0: Estamos aqui no nosso culto do Espaço Jovem e eu tenho certeza que Deus tem algo especial para falar aos nossos corações. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 5. E eu quero meditar num texto que eu, eu já preguei sobre esse texto, mas quando eu estava lendo, estudando. O que veio ao meu coração é que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E se você pegar o Salmo 23, que é o Salmo mais conhecido, e você lê ele hoje, Deus vai falar com você de uma maneira. Se amanhã você acordar e ler ele novamente, Deus vai falar com você de novo no Salmo 23, só que de outra maneira. E se você fizer assim todos os dias da sua vida com o Salmo 23, Deus a cada dia ele vai falar com você de uma maneira porque a palavra dEle é viva, ela é eficaz, ela se transforma. E a cada dia Ele tem algo novo a falar aos nossos corações, com os mesmos textos, mas que são textos atualizados, que tem tudo a ver com a nossa vida hoje, que traz a vida e alimento para nós hoje. E nesse texto de João 5, versículo 1, Ele diz assim, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, eu não sei se a gente vai ler o texto todo, se vamos ler só alguns versículos e ir compartilhando, mas abra aí sua Bíblia e deixa ela aberta. Se você quiser anotar também, pega papel e caneta ou seu celular e anota aí o que Deus vai falar ao seu coração. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tendo cinco entradas em volta Ali costumava ficar Grande número de pessoas doentes E inválidas Cegos, mancos E paralíticos Eles esperavam um movimento Nas águas E de vez em quando Descia um anjo do Senhor E agitava as águas O primeiro que entrasse no tanque Depois de agitadas as águas Era curado de qualquer doença que, que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos, quando viu -o deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Vamos parar por aí, para a gente entender o que a gente está lendo e contextualizar. Aqui Jesus, o texto nos Começa falando para nós que Jesus está indo a Jerusalém para participar de uma das festas dos judeus. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que Jesus ele não, não é um revolucionário. sabe Ele não veio para causar e transformar e gerar uma revolução. Ele não veio para mudar, ele veio para cumprir a lei e dizer que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele veio, na verdade, para dividir a história. Ninguém na história, nenhum cara revolucionário consegue dividir a história da humanidade como Jesus. Então, a gente não pode comparar Jesus a um revolucionário. Jesus era o Filho de Deus que veio para cumprir. E Ele está fazendo o que Ele está indo para Jerusalém, seguindo os rituais, seguindo o que a nação, o que o povo tinha de costume ele andava, ele cumpria com aquilo que o próprio Deus tinha estipulado, Jesus não veio para transformar tudo que Deus tinha deixado, Deus tinha estabelecido festas, Deus tinha colocado coisas na nação e para os judeus, e Jesus está seguindo o seu ministério, está fazendo o seu ministério, está caminhando e ele sabia que o tempo dele era um tempo reduzido, ele tinha pouco tempo, para fazer muitas coisas e para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E foi para isso que ele veio. E Jesus Ele está indo para Jerusalém para participar dessa festa. E, e Jesus sabia, ele conhecia esse lugar. Jesus sabia que existia um lugar onde tinha um, um povo que ficava lá. E não é... Por, por obra do acaso, não é, ah, aconteceu de Jesus ter um estralo assim na caminhada e pensar, nossa, tem um tanque ali, não, Jesus sabia, tudo que ele fez, ele fez com um propósito, e eu quero falar para você nessa noite, tudo que Jesus faz, existe um propósito para mim e para você não pense, não ache que você está aqui por um acaso, é obra do acaso, você chegou aqui, não, Deus tem algo para fazer na sua vida, e além de fazer na sua vida, Ele quer fazer através da sua vida, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar o seu caminhar, Ele quer usar o, as suas experiências, Ele quer usar a sua história, para alcançar e impactar, e levar essa mensagem para outras vidas, para que outras vidas possam conhecer o teu Deus, o teu Jesus, assim como você conhece, possa alcançar outras vidas. E assim Jesus está fazendo, ele está caminhando, ele está indo ali, e propositalmente Jesus passou nesse lugar. Existia esse tanque, um tanque que era chamado de Betesda, uma piscina, um tanque de purificação, porque todos que chegavam em Jerusalém Jerusalém era o centro de tudo, então todo mundo saía de todas as partes de Israel e ia para Jerusalém para as festas e todos chegavam sujos e eles passavam nesse tanque de purificação para se banhar, para se limpar é uma piscina e o texto fala que existiam cinco entradas e eu fui dar uma pesquisada sobre esse local e e é um local muito grande. Era uma, um, um espaço grande, com cinco entradas. E, e uma das coisas que falam é que o, muitos estudiosos achavam que era um, um, uma forma diferente. Não, é um retângulo onde tinham cinco entradas. E eles acharam e pontuaram essas cinco entradas para que o povo pudesse estar ali se purificando. Por quê? Porque existia um lugar de purificação dos animais onde eles lavavam os animais antes de levá-los para o sacrifício. Então, eram lugares diferentes. Aqui era o lugar das pessoas. E Jesus foi lá propositalmente para ver o que estava acontecendo. E aqui nos traz uma característica daquele local. E, e eu quero falar para você. Existiam pessoas ali esperando que as águas fossem agitadas. Existia algo que acontecia quando as águas eram agitadas, quando o primeiro caísse. Então, veja bem, era algo humano, algo do homem. Era tipo uma superstição humana. Ah, isso, a água vai ser agitada, vai ser tocada, alguma pessoa vai ser curada. E todos ficavam ali na expectativa daquilo que era do homem acontecer. Daquilo que poderia acontecer ali e cada um tentando contar com a sorte. E muitas vezes, na nossa caminhada, nós estamos assim. Nós deixamos de olhar para Jesus, mediante as nossas, as nossas dores, mediante as nossas enfermidades, mediante a, as, as nossas paralisações da vida. Nós paramos de olhar e começamos a pensar... Será que pode acontecer isso? Será que se eu for em tal lugar... E a gente começa a correr atrás de ideias, de conceitos, de pensamentos humanos. Era isso que, esses, que essas pessoas estavam fazendo. Todo mundo falou que lá acontecia, e aconteceu com uma pessoa, aconteceu com outra. Então, todo mundo colocou a sua esperança naquela água, quando ela fosse agitada, quando fosse acontecer... Então, você imagina um lugar muito grande, com cinco entradas, e só uma pessoa podia ser curada, quando a água era agitada. Você imagina o nível de frustração das pessoas, você imagina como que as pessoas ficavam ali, com uma expectativa, e assim somos nós, quantas vezes nós colocamos a nossa nosso coração, a nossa expectativa em coisas, em pessoas, e e quando a coisa não acontece, quando, conforme a gente pensou, conforme a gente idealizou, vem uma frustração, a gente fica triste, a gente fica desolado, quantas vezes você coloca a sua expectativa em uma amizade, e você acha que a pessoa vai fazer aquilo e, e tal, e a pessoa não faz, e aí você fica triste, você fala, caramba, eu pensei que aquela pessoa fosse fazer, aquela pessoa podia agir desse, desse jeito, eu estou tão tão mal, tão mal, e ela vem com essa resposta dura para cima de mim, ela vem com essa fala dura, ela podia ser mais amorosa, ela podia ser isso, ela podia ser aquilo, e nós nos frustramos porque colocamos a nossa expectativa em pessoas, colocamos a nossa expectativa em coisas, e assim era com essas pessoas, e de repente chega um homem, e mais para frente a gente vai ler e você vai ver que esse paralítico nem conhecia Jesus, então, chega um homem do nada ali e ele começa a fazer uma, meio que uma pesquisa de campo. Por que, é que ele faz uma pesquisa de campo? Porque o texto nos conta que Jesus está tá falando assim, ó, um, no versículo 5, um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo... Jesus lhe perguntou. Jesus foi lá e viu aquele paralítico e começou a conversar com aquele para paralítico. E Jesus descobre que aquele paralítico está ali há 38 anos. E eu quero falar uma coisa para você. 38 anos é muito tempo. É muito tempo. Mas eu quero falar uma outra coisa para você. Para Jesus, um ano um dia é como mil anos e mil anos é como um dia o tempo dele difere do nosso tempo e uma das coisas que eu e você temos que ter convicção é que Jesus não chega atrasado nas nossas vidas Jesus não esqueceu de você ele não esqueceu da sua casa ele não esqueceu dos teus sonhos ele não esqueceu a maior prova disso é que Jesus olha para aquele homem, fazia 38 anos, e Jesus faz uma pergunta para ele, e ele fala assim, você quer ser curado? E eu anotei aqui para mim que é uma pergunta óbvia, chegar para um paralítico e perguntar, você quer ser curado? E eu quero falar para você que nessa noite, Jesus quer saber de você, o que, que você está precisando? aí você vai falar para mim assim, ele sabe, ele sabe o que eu preciso, e eu vou falar para você, ele também sabia que aquele paralítico precisava, mas antes, dele fazer qualquer coisa, ele perguntou para aquele paralítico, o que, que você precisa? Talvez aquele paralítico pudesse falar assim, eu não preciso de uma cura, eu preciso de outra coisa, talvez ele pudesse falar, uma outra coisa, hoje na nossa, nos nossos dias Talvez Muitas pessoas iam falar Eu prefiro continuar paralítico Mas me dá um PS5 Que eu prefiro Preciso ter um videogame Do que ser curado Sabe tipo A gente está vivendo uma fase De tão Tão consumismo Tantas coisas Que Muitos valores estão invertidos Mas eu quero dizer para você Nessa noite Que Jesus sabe o que você precisa Mas ele quer que você Fale com ele ele quer que você abra sua boca e fale. Ele está perguntando hoje para mim e para você. Você quer ser curado? O que, que você está precisando? Qual, as tuas, qual é a tua necessidade? Qual é o teu sonho? O que, que eu posso fazer por você? E é muito louco a gente olhar para Jesus, o Filho de Deus, e pensar que Jesus saiu da sua glória para se colocar à disposição da gente para olhar para um paralítico e falar assim você quer ser curado? você já pensou nisso? e aí eu quero falar para você nessa noite o quanto você tem se colocado à disposição daqueles que estão ao seu redor o quanto você tem olhado para aqueles que estão ao seu redor com misericórdia Quanto você tem olhado para aqueles que estão ao seu redor com amor, com carinho, o quanto você tem dedicado a sua vida? Jesus deixou a sua glória para dedicar a sua vida a mim e a você. E o maior segredo da nossa caminhada com Cristo é dedicar as nossas vidas em favor do outro, é olhar para o outro e falar assim: o que eu posso te ajudar? No que eu posso ser bênção na sua vida? Como nós falamos aí das campanhas, tanto de, alimenta, de alimentos como do, do agasalho, é simplesmente a gente poder ser útil na vida de outras pessoas, é poder tirar uma coisa nossa e falar assim, olha, é para você. É se colocar na condição do outro. O Tiago está aprendendo sobre empatia na escola. E é muito engraçado porque sete anos, mas é justamente isso. A escola tem falado sobre empatia para que ele se coloque no lugar do outro. Porque nós temos e somos feitos de formas diferentes e características diferentes. E Jesus, o Filho de Deus, ele veio se colocar no lugar daquele homem. E eu quero falar para você que nessa noite Jesus está se colocando à sua disposição. Ele está aqui para falar para você o que, que você precisa. O que Jesus tocou no meu coração para falar nessa noite é justamente sobre o que, que nós estamos precisando. Qual é ou qual tem sido a sua maior luta no seu caminhar? O que, que você tem enfrentado no seu dia a dia que você está precisando de ajuda Jesus está aqui nessa noite para falar para mim e para você eu estou aqui à sua disposição eu estou aqui para te ajudar eu estou aqui para te socorrer eu estou aqui para para falar com você eu estou aqui para te instruir e o texto continua aqui no versículo 7 dizendo assim disse o paralítico Senhor não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Esse paralítico, ele continuava com a visão dele limitada ao que era do homem. E eu quero falar para você, não limite o poder de Deus nessa noite sobre a sua vida. Sabe, muitas vezes eu vejo... Muitas pessoas falando, questionando e colocando e querendo entender Jesus através de uma ótica humana. Tentando moldar Jesus, aquilo que a minha mente, o meu raciocínio, o meu conhecimento pode chegar ou pode alcançar. Eu quero dizer para você, não limite o Senhor. Não limite o poder dEle na sua vida, na sua caminhada. Ele é Deus de milagres. Nós cantamos e falamos aqui sobre milagres. Quantos querem viver de milagres? Deus faz milagres. Não limite o Senhor. Não ache que Ele vai fazer daquele jeito, daquela maneira. Ele não, não trabalha com uma receita de bolo. Ele olha individualmente para mim e para você ele conhece os teus anseios, ele conhece os teus desejos, ele sabe o que nós precisamos, ele sabe do tempo que nós precisamos, e ele sabe da maneira como nós precisamos, entenda, talvez o seu milagre, o que você precisa, o que você deseja é a mesma coisa que um dia aconteceu na vida do fulano, e o testemunho desse fulano serve para abençoar a sua vida, para te edificar. Mas não pense que o Senhor vai fazer da mesma maneira, do mesmo jeitinho, na mesma ordem, porque Ele age individualmente com você. Ele te olha individual, é singular, é relacionamento. E eu e você precisamos desenvolver esse relacionamento com o Senhor dia a dia em todo momento nós precisamos desenvolver isso na nossa caminhada o Senhor vai operar maravilhas Ele vai fazer, Ele é Deus de milagres então somente creia, esse paralítico está diante do, do Senhor dos senhores do rei dos reis e Jesus fala assim você quer ser curado? e Ele fala assim não dá porque eu não tenho ninguém para me colocar. Olha a condição desse paralítico, 38 anos ele não tinha um amigo, ele não tinha uma pessoa que pudesse estar ali com ele para ajudar, ele não tinha uma pessoa que estava ali para suportar com ele essa dor, ele não tinha uma pessoa que pudesse dar um empurrão nele na hora que a água fosse agitada. Imagina como que deveria ser a vida desse paralítico. Mas independente do que esse homem tenha feito na sua caminhada, independente da maneira como ele tenha vivido, independente de qualquer circunstância, o rei dos reis, o senhor dos senhores está diante dele. E eu quero falar para você que o senhor dos senhores, o rei dos reis está aqui diante de você, independente do que você viveu, independente do que você já fez, independente de como está o teu coração hoje, ele está aqui, falando para mim e para você, o que você precisa, o que você necessita, Ele não está não tá aqui para te condenar, Ele não está aqui para dizer assim, você é um pecador, você é um safado, você é um pilantra, você é isso, Ele não está aqui para isso, Ele está aqui para falar para mim e para você, o que, que você precisa nessa noite? O que você necessita nessa noite? Jesus olhou para aquele paralítico e disse para aquele paralítico, você quer ser curado? E aí o versículo 9 diz assim, versículo 8 diz assim, então Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Os milagres de Jesus na nossa vida, eles são imediatos. Basta uma palavra que tudo se transforma, tudo acontece. Jesus olha para aquele homem e fala assim, levanta, pega a tua cama e anda. E o milagre parece ser um milagre muito simples de um homem que levantou e andou parece ser algo muito tranquilo para mim e para você, que temos condições de, de nos locomover, de andar. Mas se você for parar para pensar um pouco, estudar um pouco e aprofundar nisso, existem N coisas acontecendo dentro daquele organismo para que aquele homem pudesse ficar de pé e se sustentar para que ele pudesse ter os seus músculos, as suas, os seus ligamentos, tudo perfeito, para que ele pudesse levantar e andar. O milagre não é simplesmente ele levantar e andar, é fazer todas as coisas cooperarem para que aquilo pudesse aparecer para as pessoas. Internamente, no físico daquele homem, existe, existe um, um milagre, maior do que a gente possa imaginar, tem um milagre na cabeça daquele homem, no cérebro dele de comando, para as pernas dele, para que ela pudesse se locomover e levantar e o milagre de Jesus é imediato eu quero dizer para você ele vai trabalhar em todos os detalhes da sua vida, ele vai fazer todas as coisas, ele não vai fazer nada pela metade, ele não vai deixar nenhuma uma partezinha faltando, ele vai operar um milagre imediato e por completo na sua vida ele vai fazer algo tremendo para que os outros vejam, porque o paralítico levantar e andar, era para que os outros pudessem os outros iam contemplar mas internamente, no físico daquele homem, muitas coisas aconteceram para que ele pudesse ficar de pé, e eu quero dizer para você o milagre de Jesus nessa noite para a sua vida, ele é completo não é por partes, não é um vai ficar faltando um músculozinho, não vai ficar faltando um ligamento, você não vai levantar com uma perna maior e uma menor, ele vai fazer completo, ele vai fazer perfeito. E ele esse homem se levanta e ele sai andando. Só que agora eu quero falar com você a respeito do que acontece depois do milagre. Isso aconteceu num sábado. Versículo 10. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado. Não lhe é permitido carregar maca. Quando o milagre do Senhor acontece nas nossas vidas, existem pessoas ao nosso redor, pessoas que vão olhar para a sua vida e vão falar isso não pode estar acontecendo com você. Tem pessoas que não vão não vão querer o seu milagre. Mas eu quero falar uma coisa para você, olha o que esse paralítico respondeu. O homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. O homem que me curou mandou eu pegar a maca e eu simplesmente obedeci. Eu quero falar para você se vão se levantar pessoas querendo dizer, falar que o seu é milagre não pode, que isso não é verdade, que isso não vai acontecer, ei, só obedeça o que o Senhor mandar, só obedeça a direção que Ele te mandar, talvez você vai falar, mas não tem lógica eu ir para tal lugar, não tem lógica eu fazer tal coisa, a lógica humana diz que eu tenho que fazer assim, assim e assim, ei, se Deus mandou, se Ele falou, vai e faça, porque o milagre dEle é completo, as pessoas talvez não entendam o que vai acontecer na sua vida, mas é para honra e glória do nome do Senhor, é para testemunho, esse homem simplesmente disse, eu não sei, o homem que mandou eu levantar disse para me encarregar, as pessoas estavam querendo abafar o milagre daquele homem, as pessoas estavam querendo ali acabar com o milagre, com a alegria daquele homem, porque você já imaginou a alegria desse paralítico, de ter levantado 38 anos depois e andado? Você já parou para imaginar como que estava aquele paralítico depois do milagre? Ah... Dez segundos atrás ele estava sentado esperando o milagre. Esperando o que todo mundo espera. Desejando o que todo mundo deseja. Anseando pelo que todo mundo anseia. Mas de repente ele encontrou o rei dos reis. O senhor dos senhores. E como num... Como diria no nosso, nos nossos dias, como num passe de mágica num estralar de dedos, como num piscar de olhos, ele está curado, depois de 38 anos, ele está de pé, e ele tem força ainda para carregar a sua maca, ele tem equilíbrio, para andar perfeitamente e carregar a sua maca, quando a gente fala que carrega sua maca, é como se fosse uma esteirinha, né? Aquelas esteirinhas antigas de praia, sabe? Que coloca assim, eles tinham, é isso que eles tinham como maca. Mas o importante é que ele tem equilíbrio, ele tem perfeição em andar ao ponto de carregar a maca dele, de não, não mais depender de ninguém. Não mais precisar se arrastar, não mais precisar que alguém o levasse até ali, o deixasse ali. Ele não precisava mais contar com a ajuda de ninguém. Ele não era mais um peso a ninguém, ele não era mais um fardo para ninguém. Ele agora está ele curado. Ele agora está vivendo o milagre dele. Ele agora está vivendo a obra que o Senhor operou na vida dele. E as pessoas estão tentando dizer: Ei, você não pode fazer isso. Ei, você não pode, hoje é sábado, você não pode. As pessoas as estão pessoas tentando acabar com o milagre dele mas a resposta dele é, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande, eu quero dizer para você, a resposta que você tem que dar é, o meu Deus mandou eu fazer e eu vou fazer, o que Deus mandar você fazer, você faça em nome de Jesus, o que Deus falar para você fazer, você vai e faz, em nome de Jesus, não fique se importando com que A, B, C, vão falar a respeito do seu milagre, viva o seu milagre, tem uma frase que eu gosto demais, que diz que milagre não se explica, ele se vive, não tem como você explicar milagres, tem como viver os milagres, e eu quero dizer para você, viva os milagres do Senhor todos os dias, o maior milagre, que você recebe na sua vida, é todo dia acordar, e isso você já deve ser grato ao Senhor, porque você tem a chance de viver mais um dia, um outro milagre que você recebe hoje na sua vida, é poder estar aqui, porque tem muitas pessoas que não podem estar aqui, tem muitas pessoas que estão internadas em hospitais hoje, tem muitas pessoas que estão impossibilitadas de estar aqui, existem pessoas que por escolhas erradas, hoje elas estão no cárcere, estão presas, e elas não podem estar aqui, mas eu e você, nós temos a liberdade, de vir até aqui, de estar aqui, de poder vir adorar ao Senhor, na casa do Senhor, poder dizer, eu tenho uma igreja, eu tenho um local para me reunir, esse é um milagre do Senhor, sobre as nossas vidas, que nós possamos ser gratos a Ele, pelos mínimos milagres que Ele faz todos os dias, mas eu quero dizer para você que os maiores milagres, que é aqueles que você necessita, a cura que você precisa, o milagre que você precisa financeiro, o um milagre de restauração na sua casa, na sua família, o que você anseia, o um milagre de, de ter uma família, de formar uma família, ei, o Senhor tem cuidado de ti, e nessa noite ele pergunta, o que, que você precisa, e o que ele quer de mim e de você, é simplesmente que a gente fale com ele, que a gente abra as, as nossas bocas, e a gente possa falar, aquele paralítico falou, falou, eu não tenho quem me, como ser curado, é impossível, não dá, é impossível esse milagre, é impossível, não tem, não tem como, não tem, só se eu fizer tal coisa, se for em tal lugar, se acontecer, não tem, só que eu quero dizer para você nessa noite, que você está diante do rei dos reis, do senhor dos senhores, diante daquele que pode operar o um milagre, diante daquele que pode fazer, a sua mente vai querer talvez te levar para aquilo que é humano, vai querer falar para você, para de acreditar nisso, não dá, não pode, e eu quero dizer para você, repreende isso hoje em nome de Jesus e fala: eu tenho o rei dos reis sobre a minha vida, eu tenho o Senhor dos senhores, eu tenho o Deus de milagres sobre mim, e eu vou viver milagres, declare que você vai viver os milagres em nome de Jesus, a palavra de Deus permite e autoriza eu e você a declararmos, a profetizarmos, então profetiza, fale sobre os seus milagres, peça ao Senhor, converse com Ele, o que nos impede muitas vezes de viver os milagres, é que nós não falamos, nós não profetizamos, nós não conversamos com Ele a respeito daquilo que ansiamos, a respeito daquilo que desejamos, mas nessa noite o Senhor está falando, eu estou aqui para você, o versículo 13 vai falar assim, o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado então os judeus passaram a perseguir Jesus, por ele estar fazendo essas coisas no sábado, e eu quero terminar essa palavra dessa noite, dizendo que esse homem, o texto fala assim, esse homem que fora curado, não tinha ideia de quem era Jesus, Jesus, ele aparece para todos, ele está de braços abertos e estendidos a todos aqueles que o desejam todos aqueles que o buscam e não ache que as suas ações, aquilo que você faz, aquilo que você ora, do jeito que você ora e tal, isso faz com que você se torne mais importante para o Senhor, se torne a pessoa mais importante do reino, ei, Jesus olha para aquele paralítico que nem tinha ideia de quem era Jesus, Jesus sabia que aquele paralítico não o conhecia, Jesus talvez pudesse ter, outras opções para ele operar um milagre, pessoas que o conheciam, pessoas que sabiam quem ele era, mas Jesus foi naquele que não tinha nem ideia de quem ele era, para mostrar que ele, como nós cantamos, ele deixa as 99, só para me encontrar. Jesus deixou tudo hoje para te encontrar nessa noite. Ele está aqui para falar para você: filho, eu te amo. Filho, você não me conhece, mas deixa eu fazer um milagre na sua vida. Deixa eu operar um milagre na sua vida. O que você está precisando? Aquele paralítico nem sabia, não tinha nem a mínima de quem era Jesus. Jesus, se perdeu no meio da multidão, ao ponto dele não reconhecer mais Jesus, ele não sabia nem quem era a fisionomia, daquele homem que tinha curado ele, ele só sabia o que tinha acontecido, e ele encontra Jesus no templo, e eu quero finalizar, com, a, com esse texto, com essa parte que Jesus olha para aquele homem, e diz assim, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça, Sabe, Jesus está falando para aquele homem. Filho, observe o seu caminhar. E eu quero terminar essa noite falando para você. Deus está aqui para operar um milagre na sua vida. Deus está aqui para realizar os teus sonhos. Deus está aqui para fazer. Mas observe o seu caminhar. Observe de que maneira você tem vivido os teus dias. Hoje Ele opera um milagre na sua vida. Mas não tome isso para que você volte a pecar, não tome isso para que agora você não tenha mais tempo para Cristo, não ache que o seu milagre agora é, é, é mais importante do que o seu caminhar com Ele, não ache que aquilo que Ele fez na sua vida é o mais importante, ao ponto de você agora não ter mais tempo para ter um relacionamento com Ele, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça, em nome de Jesus, feche os teus olhos, e eu não sei de que maneira você entrou aqui nessa noite, mas talvez você entrou aqui precisando de um milagre, você entrou aqui com o seu coração aflito, você precisa de uma cura, você precisa de uma restauração, você está precisando de uma transformação na sua casa, e nessa noite Jesus falou, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui, se Deus falou no seu coração, se você está precisando de alguma coisa, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, eu só quero orar com você, em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar e vá falando com Ele, a respeito do que você precisa, fala para Ele, talvez o que você precise, é algo que eu vejo aqui, algo aparente, mas talvez, tem algo que você precisa internamente, tem algo que você precisa aí da sua intimidade com Ele, tem algo que você precisa, sabe, lá na sua casa, você está aqui sorrindo, você está aqui alegre, você está aqui feliz, mas cara, sua casa está destruída, sua família está cada um para um lado, o seu maior sonho é ver sua família aqui na igreja, junto com você, o seu maior desejo é ter a sua família, junto contigo, fala isso com Ele, Fala, Jesus, é isso que eu preciso. Talvez você está precisando de um milagre financeiro. Talvez você está desempregado, você está precisando de uma porta de emprego. Fala com ele, fala, Jesus, eu preciso de um, de um emprego, eu preciso de uma porta aberta. Eu preciso gerar sustento para a minha casa. Estou com a dispensa vazia. Jesus, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Jesus, está difícil. Falar com Ele. Aquele paralítico estava há 38 anos ali. 38 anos e Jesus chegou. E eu quero declarar para você é o fim hoje. Seus 38 anos acabaram em nome de Jesus. E o teu milagre chegou hoje. O milagre chegou na sua vida, nessa noite. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. A Ti toda honra, glória e louvor. Pai, o Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor conhece aquilo que precisamos. O Senhor conhece que cada vida está falando contigo. O Senhor conhece que cada um está derramando agora no Teu altar. O Senhor conhece as lágrimas. O Senhor conhece, Pai, os anseios. Pai, em nome de Jesus, Tu és o milagre. Tu vem com o milagre. Tu és a cura. Tu és a transformação ó oh, Jesus, nessa hora Que milagres sejam liberados Que curas sejam liberadas Que vidas sejam transformadas Que lares sejam restaurados Em nome de Jesus Que vidas agora sejam tocadas por Ti ó oh, Jesus Opera nos sonhos Opera, Jesus Nos anseios opera Jesus, opera um milagre opera com sinais e maravilhas opera Jesus para que nós possamos testemunhar que esse milagre desta noite sirva de testemunho para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome, para que outras vidas te conheçam como verdadeiramente tu és, oh Jesus toma as nossas vidas toma nos no teu altar, Jesus. Nós estamos aqui entregando o nosso coração. Opera o um milagre sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. E amém e amém. Vamos todos ficar de pé. E eu queria fazer só mais uma oração, só mais um apelo. E eu não sei se alguém no nosso meio que não conhece a Jesus. Eu não sei se alguém no nosso meio que está aqui como aquele paralítico, não conhece a Jesus, não sabe nem quem é Jesus, mas nessa noite você ouviu essa palavra, e você quer conhecer Jesus como verdadeiramente Ele é, Ele é aquele que divide a história, Ele é aquele que traz um marco sobre as nossas vidas, talvez você em casa está acompanhando esse culto, e você quer conhecer Jesus como verdadeiramente Ele é. Talvez você já fez muitas coisas para trazer paz ao seu coração. Talvez você já fez muitas coisas para que você pudesse viver algo novo. Mas nessa noite você ouviu falar de Jesus. E esse vazio do teu coração, ele só é preenchido com Jesus e eu queria que você fechasse os teus olhos, eu queria que todos fechassem os seus olhos, e se alguém no nosso meio, ou na live, que quer aceitar Jesus, como Senhor e Salvador, eu queria que você repetisse uma oração, uma simples oração, eu vou te emprestar as minhas palavras, fala assim, Senhor Jesus, nesta noite, ao ouvir a tua palavra, eu abro o meu coração, para te conhecer, para te receber, para viver, para viver, algo novo contigo, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, escreve o meu nome no livro da vida, eu preciso de ti, eu reconheço que só o Senhor é Deus e eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, no nome de Jesus, amém.